0: Religionen im Gespräch mit Professor Dr. Wolfgang Reinbold. Diakonie, Caritas, Awo, Rotes Kreuz, Paritätischer Wohlfahrtsverband. Das sind die Namen der großen fünf, die in Deutschland wahrscheinlich jeder kennt, die großen Wohlfahrtsverbände mit vielen, vielen Angestellten in unserem Land. Sehr bekannt. Sucht man auf islamischer Seite einen Wohlfahrtsverband gab es bisher nichts oder so gut wie nichts. Seit 2018 hat sich das geändert. Es gibt einen Verband, der bundesweit auftritt und der für sich in Anspruch nimmt, der erste islamische Wohlfahrtsverband zu sein. An Nusrat e.V. heißt dieser Verein. Und ich spreche heute mit dem Geschäftsführer darüber, was ist das für ein Verein, wer steht dahinter, was wird da gemacht? Herzlich willkommen zur Religion im Gespräch heute und herzlich willkommen Ihnen, Herr Schad, über Videokonferenz in Frankfurt. Sie sind der Geschäftsführer dieses Vereins und haben spontan zugesagt für dieses Gespräch heute. Schön, dass Sie da sind. Ja, zu, zu Ihnen persönlich, Sie, Sie sind Jurist, Diplomjurist, haben Jura studiert und sind dann hineingeraten in Jugendarbeit, Wohlfahrtsarbeit und arbeiten jetzt als Geschäftsführer dieses zwei Jahre alten äh, Vereins in Frankfurt am Main. Die Region Hessen, Frankfurt drumherum ist in Deutschland ein Zentrum der Ahmadiyya Muslim Jamaat, also dieser muslimischen Gruppe, die hinter ihrem Verein steht. Da sprechen wir aber gleich noch noch drüber, was das im Einzelnen äh, ist. Wohlfahrt ist in Deutschland wahnsinnig wichtig und hat eine lange, lange Tradition, eben christliche Wohlfahrt geht ja im Grunde zurück in in alte Zeit, also Hospitäler und Hospize gibt gibt es seit dem Mittelalter. Die Diakonie hat jetzt sicher 150, 170 Jahre Tradition, ähnlich die Caritas. Auf muslimischer Seite gab es bislang nichts. Nun haben Sie vor zwei Jahren gesagt, wir starten einen Wohlfahrtsverband. Was hat Sie dazu bewogen, diesen Verband zu gründen?
1: Also in der Tat war das ähm, keine, keine eigene Idee, dass wir jetzt mal loslegen und einen Wohlfahrtsverband bringen, sondern es war vielmehr eine Bedarfsanalyse. Also nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene, sondern auch auf politischer Ebene hat man festgestellt, es bedarf einfach einen islamischen Wohlfahrtsverband. Ein Wohlfahrtsverband, der, wie Sie schon sagen, die Caritas, die vertritt die katholische Kirche, die Diakonie, die evangelische und dann gibt es auch das ZWST, die jüdische. Und in Deutschland leben ja auch einen großen Anteil von Millionen von Muslimen und daher war es einfach notwendig, auch eben um religions- und kultursensible Leistungen in der Wohlfahrt anzubieten, dass man einen islamischen Wohlfahrtsverband letztlich gründet.
0: Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, die die hatte ich nicht erwähnt, die die kommt auch noch hinzu als sechster großer Player. Also es gibt einen Bedarf in der muslimischen Community im weiteren Sinne.
1: Richtig, also nicht nur in der muslimischen Community. Das ist auch sehr, sehr interessant. Wir bestehen jetzt schon seit zwei Jahren und bieten aktiv soziale Leistungen an. Und zu uns kommen eben nicht nur Muslime. Ich kann ein Beispiel aus der Schuldnerberatung nennen. Da werden Leute christliche, Nichtgläubige, die kommen zu uns und wir werden auch meistens von anderen sozialen Verbänden, mit denen wir zu sehr gut zusammenarbeiten, auch von der Caritas zu uns geschickt, weil sie keine Kapazitäten haben. Und wir beraten die, zum Beispiel im Fall der Schuldnerberatung konnten wir die Menschen helfen, die bedanken sich dafür und denen ist letztlich egal, wer denen hilft, ob es jetzt ein islamischer oder ein jüdischer oder ein christlicher Verband ist und das ist das Schöne daran, wir ergänzen uns, also wir sind kein Gegeneinander und ja, wir, wir äh, lösen diesen, dieses Problem, weil nicht genug Stellen vorhanden sind, die helfen können.
0: Ja, das, das heißt also, keiner dieser Wohlfahrtsverbände kümmert sich ausschließlich um Menschen der eigenen Religionszugehörigkeit. So ist es bei den Christen nicht, bei den also bei den christlich sozusagen Motivierten nicht und bei den jüdisch Motivierten nicht und den anderen. Und bei ihnen genauso. Das heißt, ich muss nicht Muslim sein, um zu ihnen zu kommen, sondern jeder ist willkommen.
1: Nee. Ja. Das ist ja auch das Schöne. Also bei uns, ähm, sowohl in der im Islam als auch im Christentum, auch im Jugendtum, heißt es ja, hilf nicht den christlichen, den muslimischen Menschen, sondern es das heißt, hilf den Menschen. Ja? ja. Das heißt, wir müssen gerade ähm, aufgrund dieser Motivation allen Menschen helfen. Und daher sind wir offen, also nicht nur das, also bei uns, ähm, dass wir sehr vielen Nichtmuslimen helfen, sondern ähm, bei uns arbeitet aktuell auch eine eine christliche Mitarbeiterin. Und von ah. daher sieht man, wie, wie offen äh, wir sind und wie unsere Struktur aufgebaut ist. Ne?
0: Das heißt, es ist eine mu- muslimische Motivation drin, aber es ist offen für alle. Ähm, Sie, Sie haben schon gesagt, das heißt für Sie oder das ist im, im Grunde die islamische Tradition. Und wissen Sie, in die, die Bilder, die in vielen Köpfen sind, sind nicht so. Da hat man den Eindruck... Ja, Muslime grenzen sich stark ab von den Ungläubigen und wollen mit ihnen nichts zu tun haben. Könnten Sie das noch mal ein bisschen näher sagen? Wie, wie, wie begründen Sie das jetzt mit Blick auf die islamische Tradition?
1: Also, ich bin in der Tat kein Theologe, aber ja. ich bin mit dem Islam aufgewachsen und für mich von klein auf wurde mir in den Moscheen, in der Familie erklärt, dass wir alle gleich sind, dass wir allen Menschen helfen sollen. Und diese Motivation kommt. Einmal aus dem Koran, aus dem heiligen Koran, wo es an verschiedenen Stellen heißt, zum Beispiel, wer ähm, einen Menschen das Leben erhält, so soll es sein, das heißt, er der ganzen Menschheit das Leben erhalten. Oder die Aussagen des Propheten, ähm, eine gute Tat ist die, die ein Lächeln auf dem Antlitz des anderen erscheinen lässt. Ja, Oder der nützlichste Mensch ist der, der den anderen Menschen am nützlichsten ist. Also das sind ja. ganz viele ähm, Sachen und... Was, auch, was ich auch sehr gerne zu ähm, vielen anderen Religionen sage, wenn wir den Islam betrachten, dann haben wir ähm, nicht nur die Lehren des Islam. Der Islam ähm, beansprucht ja nicht die Wahrheit, die absolute Wahrheit zu sein, sondern er sagt, dass alle Religionen im Ursprung die Wahrheit waren. Also auch wir glauben an den Propheten. Für uns ist es ein Prophet Jesus zum Beispiel. Das heißt, alles, was Jesus gesagt hat, äh, Friede sei auf ihm, ist für uns genauso bedeuten. Deshalb gibt es so viele Parallelen auch. Ja. Wenn Christen allen Menschen helfen, dann ist es logisch, dass auch Juden, worauf wir uns auch berufen, auf den Propheten Abraham und Moses ja, und auf den Propheten Mohammed, auf all diese Propheten, was die gesagt haben, verinnerlichen wir uns. Und das ist nämlich eine Botschaft, liebt euren Gott und liebt die Menschen und hilft denen.
0: Ja, also, also es, es gibt natürlich gerade mit Blick auf Jesus eine eine koranische Variante sozusagen, also was im Koran steht und was in der Bibel steht, sind ja zwei verschiedene Geschichten, so dass wir da äh, noch mal eine Differenz haben. Aber Sie sagen äh, Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten auch. Ich, ich habe staunend gefunden auf Ihrer Internetseite, Sie schreiben, Sie möchten den Prinzipien von Mitgefühl und Nächstenliebe gesellschaftlichen Ausdruck verleihen. Also als Muslime nehmen sie jetzt dieses große christlich-jüdische Wort Nächstenliebe und sagen, dies ist auch unsere Grundlage.
1: Ja, das um, ist sogar so ähnlich, ähm, gibt es ein Hadith. Ähm, mhm. Ein Hadith ist ja etwas, was der heilige Prophet Mohammed gesagt hat. Und da heißt es, ich habe es mir äh, aufgeschrieben hier, niemand von euch ist ein wahrer Gläubiger, solange er nicht das für andere wünscht, was er für sich selbst wünscht. Und das ist im Buch im Bukhari erwähnt und das zeigt deutlich, also wie wie nah wir miteinander verwandt sind und wie nah dieses Gefühl der Nächstenliebe ja, nicht nur im ja. Christentum, auch im Islam, aber auch im Judentum und im Buddhismus und in vielen anderen Religionen auch enthalten ist.
0: Ja. Also, Sie würden sagen, obwohl es nicht wörtlich so im Koran irgendwo steht, also wenn man die, die Konkordanz, also die, die sozusagen Wortsuchmaschine auf anwirft, dann, dann stößt man auf keinen Treffer. Aber Sie würden sagen, in der Sache ist das bei uns da und das christlich und jüdische Wort, es stammt ja stammt ja aus dem ersten Teil der, der Bibel, also aus der Torah. Ähm, das ist für uns auch gut, ja, und, und grundlegend. Ja, ja. Ja, das ist, das ist sehr spannend. Ähm, nun, nun haben wir, habe ich am Anfang schon gesagt, Sie kommen nicht aus dem Hauptstrom. Mögen, mögen Sie ein paar Sätze sagen, w- ganz kurz, das ist schwierig, aber äh, für viele, die zuschauen, wenn ich sage Ahmadiyya Muslim Jamaat, ist das ist das kein äh, Begriff oder man hat irgendwie Dinge im Kopf. Mögen Sie zwei Sätze sagen, w- was ist das Besondere an der Ahmadiyya Muslim Jamaat?
1: Ja, also, in der Tat, ja. in der Funktion, in irgendeiner Funktion bei der Ahmadiyya oder bei der AMJ, mal abgekürzt. Ja. Die Ahmadiyya ist eine islamische Reformbewegung, die aus dem Indien kommt und sie beansprucht, ähm, ähm, dass, und, oder sie glaubt, eher, dass der Weiße Messias, ähm, auf den auch die Muslime und auch die Juden und auch die Christen warten, dass er erschienen ist in, in Form von Hazrat Mizarulam Ahmed al-Islam der in Indien erschienen ist, vor 100, ähm, 100 Jahren circa. Ähm, und ähm, ja, nichtsdestotrotz haben wir ähm, in der Tat denselben Koran. Also das heißt, ja. es ist wirklich nur dieser Aspekt, der den uns unterscheidet. Also wir glauben an den heiligen Propheten und an die vier Kalifen, ja, die nach dem Propheten folgten. Nur dieser kleine Teil ist der ausschlaggebende, den, der, äh, den die ahmedier von anderen muslimischen Gemeinden unterscheidet. Aber Mhm. ich finde es auch interessant, dass Sie es überhaupt gemerkt haben, dass wir von der Ahmadiyya gegründet sind, also der Wohlfahrtsverband, weil wir versuchen, das explizit zu trennen. Ja, also Religion und Wohlfahrt. Und wenn Sie zum Beispiel auf unserer Webseite gehen, finden Sie nirgendwo Ahmadiyya außer in der Satzung.
0: So ist es. Ich, ich, habe, eben, eben, ich habe eben natürlich, ich bin ja jemand, der Satzungen liest und so. Und da steht unter Paragraph 2, glaube ich, dass einer der, der Zwecke dieser Wohlfahrtsgesellschaft die Förderung der Ahmadiyya Muslim Jamaat ist.
1: Richtig, genau. Gemeint ist einfach die, die soziale Arbeit, die wir ma- machen für unsere Mitglieder auch, ja. Zum ja. Beispiel ähm, als Beispiel Bestattungsdienst, ne? dass wir da unterstützen, ja. auch Seelsorge, ja. ja? Ähm, das ist eine rechtliche Sache, also wir mussten das angeben. Ja. Ja, ja. Uns geht es aber wirklich darum, nicht der Ahmedier-Wohlfahrtsverband zu sein, nicht der sunnitische, nicht der schiitische zu sein, sondern Verstehe. der islamische, der muslimische, für Muslime. Ja. Ja. Deshalb legen wir so großen Wert auf diese Trennung, ja. sowohl räumlich, also wir sind räumlich auch getrennt von der Ahmadiyya, ja, als auch von der Struktur, von wie sie auf unseren Flyern Sie können sich unsere Flyer anschauen. Ja. Sie nichts über die Ahmadiyya und das ist auch der Sinn und Zweck. Wir wollen ja nur helfen ja, um eben nicht äh, die Botschaft der Ahmadiyya oder des Islams. Ich
0: verstehe. Das heißt, es ist keine Unterorganisation im strengen Sinne der AMJ, obwohl der Emir, also der höchste Repräsentant der Ahmadiyya in Deutschland, wenn ich es recht verstehe, recht hat, in ihre Sitzung jederzeit hineinzukommen. Ja.
1: Es ist genauso wie bei der Caritas und bei der Diakonie, wo wenn Sie die Satzung gelesen haben der Caritas, da sehen Sie auch die Präambel, die ersten Paragraphen, da steht, wie die katholische Kirche, welchen Einfluss ja. sie auf die, Diakonie, auf die Caritas ja. nehmen darf. Ja. Es ist wirklich begrenzt, ja, bewusst begrenzt, ja, aber es war auch rechtlich nicht anders ja.
0: Also ich verstehe, das Ziel ist zu sagen, wir, 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 wir haben Nähe zu Ahmadiyya, aber wir bemühen uns, äh, da dass da nicht ein, ein besonderer Einfluss jetzt dieses Verbandes äh, uns in irgendeine Richtung bewegt und, und sowas wie jetzt Mission oder was, äh, Dawa Tabli, was man bei Ahmadiyya Muslim Jamad ja häufig hat, also man gewinnt, versucht andere zu gewinnen, spielt für sie keine Rolle?
1: Genau, das ist kein Ziel, sondern das haben wir schon bereits erreicht. Also wir haben schon die rechtlichen und die tatsächlichen Grundlagen dafür gelegt. Ja? Äh, sie sehen, ich selber ähm, als Geschäftsführer des Verbands bin selber nicht ähm, in der Funktion irgendwo in der Ahmedia. Das heißt, ich komme aus der, ich komme nicht aus der Theologie, sondern ich ja. komme eben aus der Wirtschaft, auch der sozialen Arbeit, wo ich mein, mein Know-how mitgebracht habe und jetzt diesen Verband, ja. das ist eine große Ehre für mich, dass ich das leiten darf jetzt in der Form.
0: Ja. sehr gut. Dann erwähne ich noch die kleine Irritation, die ich in der Vorbereitung hatte, weil das sicher anderen auch so gehen wird. Es gibt jemanden, der genauso heißt wie Sie und der Imam ist in einer Moschee, aber das sind nicht Sie, das ist eine andere Person. Das ist ja nicht nicht unwichtig, sonst sonst kommt man schnell drauf und denkt hier, was reden die da? Ähm, Dr. Wolfgang Reinbold gibt es auch drei in, 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 in Deutschland, ein, ein Historiker und ein Arzt, da kann man auch durcheinander kommen, wenn man nicht genau weiß. Also es gibt einen anderen Adil äh, der imam ist, aber sie sind es nicht und, und frei davon. Wenn man jetzt fragt, gibt, gibt es einen inneren Grund, dass ein, ein Wohlfahrtsverband gerade jetzt in der Nähe der, der AMJ entsteht? Es es hat ja schon lange über die Deutsche Islamkonferenz und andere Gremien immer wieder Versuche gegeben, auch von den großen muslimischen Verbänden, also DITIB, Zentralrat, Islamrat und so weiter, Verbände zu gründen. Und manchmal hatte man den Eindruck, die gibt es schon oder die sind im Entstehen begriffen. Und dann ein Jahr später versucht man sich zu informieren und stellt fest, irgendwie gibt es die immer noch nicht. Und ich bin auch jetzt in der Vorbereitung, nicht wirklich schlau geworden. Es gibt irgendwie ein, ein, ein Zentrum, aber ähm, würden Sie sagen, also Sie sind wirklich der erste Wohlfahrtsverband jetzt, den es gibt auf, auf muslimischer Seite?
1: Also ähm, in der Tat, dieser Begriff, der erste islamische Wohlfahrtsverband, die, der, der ist uns irgendwie zugesprochen worden. Ich weiß ja,
0: das, nicht, das, ma- das passiert schnell, wenn man mit Presse zu tun hat, die Suche oder Öffentlichkeitsarbeit insgesamt, ja. ja.
1: Richtig. Und ähm, aber wie Sie schon sagen, also ich habe auch selber recherchiert und wir haben das dann selber auch aufgenommen, diesen Begriff, weil ja. auf bundesweiter Ebene, ja. der sich als bundesweiter islamischer Wohlfahrtsverband aufstellt, als Verband, und das ist, glaube ich, der Begriff ist wichtig, Verband nicht Verein, also ein Verband, der auch unter Vereine hat als Mitglieder, was wir haben, ähm, bundesweit, ja? wir sind, sie finden uns in, in Thüringen, sie finden uns in NRW, sie finden uns ja, in Rheinland-Pfalz, mhm. Ähm, ja. Das gibt es in der Tat nicht. Und wie Sie sagen, der, der, das Islamische Kompetenzzentrum, IKW e.V., mhm. das ist, ähm, das ist ein, 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 ein Kompetenzzentrum, das Träger der Wohlfahrt, muslimische Träger der Wohlfahrt unterstützt ja, und ja. eine Austauschplattform schafft. Also wir arbeiten auch mit der IKW zusammen. Wir ja, ja. sitzen auch in Projekten zusammen mit den anderen Verbänden. Ähm, die IKW hat das Ziel, irgendwann einen solchen Verband zu gründen. Ja. 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 Und äh, sie arbeiten wirklich sehr gut. Ich finde, sie arbeiten sehr, sehr professionell auch. Und ähm, ja.
0: Also auch da ist man auf dem Wege. Sie, sie sind jetzt nach eigenem Gefühl und nach dem, was man ihnen dann von außen zuspricht, das geht ja manchmal schnell mit diesen Etiketten, dann ist man der Erste und das wird dann auch gerne immer wieder verwendet. Vielleicht noch eine Frage, bevor wir zu den Inhalten im Einzelnen kommen. Gibt es für Sie Vorbilder aus der islamischen Tradition, wo man irgendwas sich abgucken kann, was Strukturen anbetrifft oder so? Oder ist das im Grunde völliges Neuland für für jemand, der aus der muslimischen Ecke kommt?
1: Ja, man muss ähm, dafür die äh, Wohlfahrtsstruktur kennen. Und die ist in Deutschland einzigartig. Also sie finden, <lacht> sie finden ja. zum Beispiel in muslimischen Ländern, das sind andere Strukturen. Das heißt, ja. was exakt Gleiches findet man nur in Deutschland. Ja. Ja. Es gibt Organisationen wie zum Beispiel Humanity First auch, aber es sind Hilfsorganisationen, die sind international tätig, die haben andere Strukturen. Ähm, die Wohlfahrtsarbeit ist wieder ganz komplett anders strukturiert. Und wir haben uns in der Tat. Daran gerichtet, wie die großen sechs Spitzenverbände gerichtet sind. Das heißt, die Paritätischen, die Caritas, die ZWSD. Wir saßen mit vielen Mitgliedern von denen schon am Tisch, haben uns beraten lassen. Also, weil es geht ja um die Wohlfahrtsarbeit in Deutschland, ja, mit den Bürgern hier in Deutschland. Und daher gibt es in Deutschland selbst keine, keine Organisation, muslimische Organisation, bei der wir das abschauen konnten. Also das heißt, wir haben uns beraten lassen und dadurch haben wir uns gegründet.
0: Ja, ich, Also ich verstehe recht. Das ganze Wohlfahrtssystem ist eine so deutsche Angelegenheit, dass man sich eben völlig neu aufstellen muss. Und ich habe in einem Podcast gehört, dass Sie sagen, für uns fast das Schwierigste war die Kommunikation nach innen. Das heißt, dass die Leute verstehen, was ist das eigentlich? Ist das so? Ist das, ist das schwer zu vermitteln? Ob es das
1: Schwierigste war, weiß ich nicht. Aber es ist. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, ähm, die muslimischen Gemeinden engagieren sich schon über Jahre, Jahrzehnte in der ja. Sozialarbeit. Das heißt, ja, ja. die machen kleinere Projekte, die Charity-Works, Blutspendeaktionen, die geben ja. Obdachlosenhilfe, Seniorenarbeit, das passiert alles.
0: Im Ehrenamt, ja, in der Regel. Ne?
1: Das passiert ja. erstens im Ehrenamt und zweitens, ja, ja. Es passiert innerhalb, ähm, also durch die Religionsgemeinschaft. Das heißt, ja. die Religionsgemeinschaft hat nicht... Ähm, bis bis jetzt sage ich mal verstanden gehabt ähm, wie die soziale Wohlfahrtspflege funktioniert in Deutschland ja in ja. anderen Ländern ist es wieder was anderes aber in Deutschland ist es so da gibt es nun mal externe oder externe Institutionen die für die Unionsgemeinden, ja. aber auch für ja. freie Träger ähm, die soziale Arbeit macht und das nicht nur ehrenamtlich sondern hauptamtlich weil es einfach nicht bewältigt werden kann die wirklich schweren Aufgaben ja, ja. Ja. in der Seniorenarbeit, in der Jugendarbeit. Ein Jugend, Jugendhaus kann man zum Beispiel nicht ehrenamtlich leiten ja, oder ein ja. Ähm, Altersheim oder Ähnliches. Ne? Das ja. Also es
0: kann nicht die Moschee oder in, das Gegenstück die Kirchengemeinde machen. Es braucht professionelle Strukturen und dazu braucht es Geld und, und Hauptamt und so. Richtig, ja. 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 Nun, nun haben Sie schon einige Themen angesprochen, die Sie machen. Sie haben gesagt, Sie machen Schuldnerberatung offen für alle. Was kann gibt es noch bei Ihnen jetzt? Sie sind sehr am Anfang. ja. In, in, wie, wie viele Mitarbeiter und Rinnen haben Sie jetzt gerade zur Zeit?
1: Also wir haben nur sieben hauptamtliche Mitarbeiter, ja. Ja. Ähm, aber ehrenamtliche Mitarbeiter, da haben wir weit über 50, ähm, ja. weit über 50 bundesweit. Also wir haben ja. Mitarbeiter in Berlin, wir haben einen in, in, in Deverkusen und dann die ja. meisten sitzen aber hier in Hessen, also in ja. Frankfurt. Ähm, und äh, wir machen neben der Schuldnerberatungsstelle haben wir, äh, bieten wir Seelsorge an. Das heißt, ähm, mhm. ähm, auch wir haben eine Seelsorge-Hotline, auch, auch gerade aktuell auch Corona-Hilfen. Also da gibt es ja. viele Anrufe. Wir ja. beraten aber auch in Sachen Thema Rassismus, Antidiskriminierung und ähnliches. Dann einer der größten, ähm, größten Aufgaben ist die Kinder- und Jugendarbeit, ja? mhm. ähm, wo wir dann gerade aktuell bestrebt sind, eine Kita zu gründen. Ähm, aber auch ähm, hier zum Beispiel in Frankfurt einen Jugendraum errichtet ja, haben. Wann ja, ja. Ja. sind wir, als, also als anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe, können wir das alles leisten? Also wir haben alle rechtlichen Voraussetzungen ja. dafür. Ähm, Juleika. Sie kennen ULIKA, die Jugendleiter. Wir hatten jetzt letzte Woche erst zwei unserer Leute hier ausgebildet. Wir wollen sie zu Jugendleiter ausbilden. Also es passiert so vieles.
0: Also im Grunde das gesamte Spektrum, nehmen Sie sich vor mit mit sieben hauptamtlichen Mitarbeitern, vielen Ehrenamtlichen, eine gewalt gewaltige Arbeit, die Sie sich da, also ich könnte mir vorstellen, Sie haben ja wahrscheinlich Planungsrunden, ja, unglaublich. Das
1: stimmt. Also wir sind wirklich rund um die Uhr beschäftigt. Das ist wirklich ähm, eine Mammutaufgabe, kann man in der Tat so sagen. Ja, ja. Ähm, und da bin ich auch dankbar, dass wir so viele engagierte Ehrenamtler haben und wirklich sehr kompetente Leute, also die wirklich Erfahrung haben, die Sozialpädagogen sind. Ja, die
0: das wollte ich fragen. Wenn Sie jetzt sagen Seelsorge, wer macht das? Es gibt ja es gibt ja muslimische Seelsorge auch erst in Anfängen. Also das heißt, wo haben Sie da Leute her, die das, die das können?
1: Also, ähm, unsere Leute kommen meistens aus, aus, aus Gebieten, wo sie schon gemacht, wo so, so sie sowas schon geleistet haben. Wir haben zum Beispiel ähm, jetzt äh, sieben ähm, Leute äh, in, der, in der Seelsorge, ja. die einmal, also islamische Theologie haben, zwei, drei davon studiert. Ja? Einer ist sogar ähm, von, der, von, den, von, den, von den öffentlichen Trägern in, in, in Gefängnissen, wird er für die Gefängnisseelsorge ja. eingesetzt, sogar, also er bringt sogar Erfahrung mit. Dann haben wir ja. Diplom-Sozialpädagogen, äh, Sozialarbeiter, die das schon gemacht haben, die das jahrelang auch in der Gemeinde gemacht haben, aber auch in anderen Institutionen. Dann haben wir einen Psychologen, also einen studierten Psychologen, ähm, der natürlich sein Wissen aus seinem Studium auch schon mitbringt. Aber ähm, das ist auch sehr interessant. Wir haben die Leute nicht einfach nur aufgrund ihrer vorigen Berufserfahrung eingesetzt, sondern wir haben die innerhalb dann unserer Strukturen, noch mal bevor sie in, ins, ins Feld gingen, dann wirklich noch mal in zur Akademie geschickt. Ähm, in die, äh, bei der Seelsorge haben wir mit der Frankenakademie, das ist ja. die Frankenakademie Schloss Schnee e.V. mit denen haben wir eine Kooperation. Ähm, wir haben die dort hingeschickt und, und das ist auch sehr interessant. Ein, ein, ein Seelsorger, ein Pastor, ja, ja. Hat, hat sie geschult. Das heißt ein ja. christlicher Seelsorger, ja, weil der Begriff der Seelsorge kommt ja auch aus der christlichen Tradition. Das heißt die haben die Erfahrung, ja, und die haben die mit uns geteilt, ja, uns vorbereitet, unsere Leute auf die auf die auf die Herausforderungen vorbereitet, ja. Und diese Ausbildung und Weiterbildung laufen stetig weiter. Also das heißt, ja. wir hatten jetzt ein paar Ausbildungseinheiten, aber damit hört es nicht auf, ja.
0: Und es gibt eine Kooperation, das gibt's gibt es in Niedersachsen auch, wo wo ich hier, hier sitze in Hannover, äh, seit einem, einigen Jahren schon jetzt, ähm, auch viele Projekte, auch mit dem Justizministerium. Wo christliche Seelsorger und Seelsorgerinnen äh, im Grunde wie so, wie so Ausbilderinnen dann, dann fungieren. Und so machen sie es auch. Spielt die, die Ahmadiyya Muslim Jamaat äh, hat ja eine eigene Hochschule in, in der Nähe von Frankfurt. Spielt die Hochschule dabei auch eine Rolle bei, bei der Fortbildung?
1: Na, nicht direkt, nein. Also ja. wir haben, wir hatten, wir haben im Team jemanden, der dort studiert hat, ja, aber mhm. die selbst bildet, ist komplett getrennt. Also sie be- ja. selbst bildet ja nur Imame aus in Deutschland, ja. 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 Ähm, hat aber keine Bereiche, wo man sagen wird, dass sie auch diese Seelsorge für uns hier im Wohlfahrtsverband vorstellen.
0: Ein, ein wichtiges Thema noch, das ich auch gefunden habe auf Ihrer Internetseite, sind Bestattungen. Äh, was, was bieten Sie da an?
1: Also, wir haben äh, sehr schnell gemerkt, dass ein Bedarf da ist für islamkonforme Bestattung. Ja. ja. Das bedeutet, ein normaler Bestatter aus Deutschland oder der diese diese Erfahrung nicht bringt, kann das nicht machen, weil es bestimmte Waschrituale gibt. Das Leichnam wird vorher gewaschen ja, und es gibt ja. bestimmte Traditionen und Prozesse, die begleitet werden. Und wir haben dort im Rahmen auch einer Kooperation einen, einen, einen islamischen Bestatter, also einen Bestatter, der hier ein Bestattungsinstitut schon leitet, ja, in der Wirtschaft. Mit dem haben wir eine Kooperation begonnen gehabt und er hat sich dann weiterbilden lassen, auch als Friedhofsverwalter und, ähm, und kümmert sich um diese Fälle, weil wir bekommen auch regelmäßig Anrufe von ähm, solchen, solchen traurigen Nachrichten, ja, wo es heißt, ja, wir brauchen jetzt schnell einen Bestatter. Und dann versuchen wir noch natürlich eine soziale Bestattung so schnell und äh, problemlos durchzuführen, wie es geht.
0: Das muss ja muslimisch immer schnell gehen. Nach der Tradition hat man 24 Stunden. Im Idealfall.
1: Im Idealfall, ja. ja.
0: In der Praxis auch nicht immer. Ja,
1: ja also ähm, deshalb sind wir ja da. Also ich, wir haben gemerkt, ähm, der Bedarf ist einfach da. Also es, ja. Deshalb auch, warum es einen islamischen Wohlfahrtsverband vielleicht braucht. Weil ähm, von, wir haben von einem Fall gehört, wo in einem Seniorenhain ein muslimischer Mann verstorben ist und die, die Mitarbeiterinnen dort wussten nicht, was zu tun ist und haben ihn eingeäschert. Ja? Und eine Einäscherung ist im Islam ja auch nicht vorgesehen ne? und deshalb sind wir da, dass man uns dann kontaktieren kann und sagen kann, hier, was sollen wir machen und dann hätten wir den Leichnam äh, übernommen ja? und herbstgestattet. Ja.
0: Ja. Ne? Wie finanzieren Sie Ihre, Ihre Arbeit?
1: Also größtenteils aktuell durch Spenden und auch durch Projekte, ja, also wie es heißt, man hat Projektgelder, die man von öffentlichen Einrichtungen erhält und arbeitet dann in den Projekten entsprechend, ja, aber ja. So Sachen wie die Seelsorge, die Schuldenberatung, das machen wir alles gerade ehrenamtlich oder durch Spenden, die wir haben. Ja. Wir sind ja auch nur zwei Jahre, drei Jahre ja, alt.
0: Ich will Sie nicht überfordern mit diesen Fragen. Ich, ich ahne, was das bedeutet. Ja, Es ist ein langer, langer Weg und Sie haben begonnen. Aber es braucht ja Geld für den Anfang, also Spenden und öffentliche Mittel wie alle anderen Wohlfahrtsverbände auch, die die ja natürlich viel Geld vom Staat bekommen für die Arbeit, die sie tun, für für das Gemeinwesen. Ja, ja. Und das funktioniert bei Ihnen auch schon. Das heißt, die die Beziehungen zu den staatlichen Stellen sind wunderbar. Fühlen Sie sich gut? Ich meine, man kann immer mehr Geld haben wollen, aber ähm Sie fühlen sich, wie man so sagt, auf Augenhöhe wahrgenommen. Also natürlich, Größenverhältnisse sind sehr unterschiedlich, aber... Also
1: natürlich noch nicht, aber es ist ja auch selbstverständlich. Also ja. stellen Sie sich mal vor, es gründet sich ein islamischer Wohlfahrtsverband, der sich an nusrat nennt und möchte dann mit den großen Player mitspielen. Genau.
0: Das klingt für manche so ein bisschen nach einer syrischen Terrororganisation, wenn Sie sich An-Nusrat nennen, ja.
1: Das ist, äh, das, äh, das ist, ähm, Anusret bedeutet die Hilfe ja. ja, ja, ähm, ja. und ich finde das eigentlich sehr schön, dass dieser Name ausgewählt worden ist, weil damit ähm, machen wir deutlich auch, dass, wollen wir diesen schönen Namen eigentlich auch reinwaschen sozusagen.
0: Ich hatte es mir fast gedacht, ja, 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 okay. Ich
1: weiß nicht, ob das die Intuition war, als man den Namen ausgewählt hat, aber Anusret bedeutet die Hilfe, ja. ja, ja, und das, ja sagt unsere Arbeit natürlich ganz deutlich. Was wir
0: haben Sie es diskutiert? Wie, können Sie das erinnern oder waren Sie dabei, als man, ich stelle mir vor, die Planungsrunde, die überlegt hat, wie nennen wir das Ding? Die, die muss doch diesen Gedanken gehabt haben. Moment mal, in den Medien ist Nusra immer diese, diese Terrorunterstützungsfront da in Syrien.
1: Ich war in der Tat bei der Diskussion nicht dabei. Ja. Ja. Ich kann es mir nur denken, dass man das schon einige wussten. Ja. Aber ja. Ja. ich denke, der Name wir machen ihn jetzt so publik, ja. Ich verstehe. dass er nur noch positiv in den Köpfen der Menschen.
0: usus non tolit usum, sagt man gelehrt. Also der Missbrauch hebt den guten Gebrauch nicht auf. Und Sie sie versuchen im Grunde jetzt, dieses aus Ihrer Sicht missbrauchte Wort äh, in den richtigen islamischen Sinn zu geben, nämlich Hilfe, so wie Sie es verstehen, für die Nächsten, gleichgültig, welcher Herkunft, welche Religion, welches Milieu, egal, ja. So, so wie alle anderen Wohlfahrtsverbände auch. Ja, vielen Dank für diesen für diesen intensiven Einblick in Ihre Arbeit. Und ähm, es ist ein großes Thema für alle muslimischen Verbände, auch für Sie. Ähm, Sie haben sich auf den Weg gemacht mit, mit einem kleinen Team. Ähm, alles Gute für Ihre Arbeit. Und äh, ich bin sehr gespannt, wohin der Weg noch gehen wird. Und was wir in den nächsten Jahren sehen werden, was Sie erzählt haben von Ihren Plänen, das ist ja wirklich also ein, ein gewaltiges Programm. Insofern, Viel Kraft ähm, dazu, alles Gute Ihnen und äh, danke Ihnen, dass Sie heute äh, dabei waren. Danke. Religionen im Gespräch eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.